0: Bienvenidos a la nueva transmisión de esta radio Gorlam y esta delicia auditiva que estamos invitados e invitadas a escuchar. Con ustedes aquí su servidor Nacho y le presentamos a la conductora de esta maravillosa radio que se llama la señorita Lola. Se llama Lola en realidad, pero no importa.
1: Buenas noches, buenas noches a todos. Estamos muy emocionados con el programa de hoy. A mí... Particularmente este programa de sábado me tiene muy entusiasmada, así que les quiero dar la bienvenida a todo el equipo. Bienvenida
2: Salem. Buenas. Bienvenidos a todos y a todas los que están escuchando.
1: Bienvenida, mi querida Rita.
3: Hola. Buenas noches a todos. Buenas noches.
1: A y bienvenido Ciro, que se suma en esta emisión y también es parte del equipo.
4: Hola a todos, a todas.
1: ¡Muy buenas, buenas noches. noches! Bueno, antes que, antes que continuar con el tema, quiero darle la palabra a Salen para que por favor nos respita, nos recuerde a todos cuáles son nuestras redes, nos repita, así tenemos más seguidores, por favor.
2: Por favor, nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba gorlamiradio. Nos va a servir mucho que nos sigan y que nos compartan con sus amigos y amigas para poder seguir creciendo. Así y que, eh, arroba, mi radio.
1: Y esperamos repercusiones en este momento. Salem está conectada a todas las redes, esperando. Eh, y va a haber un feedback en vivo. Así que si participan, los podemos ir mencionando al aire. Bueno, nada, el programa de hoy, eh, a mí desde lo personal me emociona mucho, pero antes quiero saber cómo estuvieron, qué onda la semana. Un sábado medio bajonero para hacer el comienzo de las vacaciones de invierno de Les Niñes, que dejaron la virtualidad por unas semanitas. Arrancamos medio para abajo, Sí, la ¿no? verdad.
3: Qué sábado <risa> extraño, una neblina, película de terror, clima, ¿no? extraño. Sí, 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 muy raro. Pero igual yo anduve bien, más allá del clima. Eh, me encontré bastante productiva, para mi sorpresa. <risa> bien, ¿qué anduviste este, haciendo? No sé, se me está dando por limpiar mucho últimamente. Eh, sí, yo nunca fui muy devota así del orden, pero me parece que ahora, como en la cuarentena, he desarrollado este talento y estuve tocando el teclado, el piano, así que estoy con Hablando ahí de talentos,
1: ¿no? Ah,
3: Desarrollando. sí. Desarrollando. Sí, sí. ¿Y el resto? Así que, bien.
1: ¿Qué onda en este sábado londinense de neblina y frío? A mí,
0: la verdad que la neblina me gusta. No sé, o sea, no te digo que todo el tiempo con neblina, ¿no? Porque ahí sí es como un corte en vamos tremendo. Pero nada, es como ver las cosas diferentes Yo sé que estoy reduro y que el sábado de noche me endurece más, <risa> aumenta mis niveles de rigidez, pero... <risa> pero nada, me gusta. Es como un contraste lindo. No sé, entre no sé el verde y ahí el gris. Y yo salgo, encima salgo... Salgo, ahí como una puerta balcón... En mi casa hay una pileta que está tapada con una lona azul. Y la lona azul con el verde y la niebla, gris, me, me gusta. Y me hace acordar una película que está muy buena que se llama 21 gramos, que la recomiendo ya ya que estamos. 21 gramos, mírensela.
1: Este programa va a tener muchas recomendaciones por hoy. Uh -huh. eh, muy fotografiable la escena que dijiste. A sí. mí me tiró más bajonera porque vengo como todos los sábados con una rutinita de sacarle sillita al sol, leerme una novela, algo de desconexión y hoy esperaba particularmente este sábado y bueno, medio que la neblina me tiró para abajo pero al contrario de Rita, que yo soy una loca de la limpieza obsesiva me quedé en la cama todo el día estuve hasta las 5 o 6 de la tarde viendo series eh, así como una detrás de la otra así que a mí me pintó por ahí vos Ciro, ¿qué onda hoy?
4: hoy aproveché, pensaba a partir de de los noticieros que iba a ser un día lindo Y que el viernes estuvo muy lindo Y que aproveché mucho el sol eh, Hoy se me tiró por prender el hogar El fueguito, tomar mate eh, Hacer un solitario de cartas Y pensar
3: Bien, sí, arriba Por ese
4: lado sí. Muy
3: arriba Él se sienta a pensar Me encanta la gente que hace eso Prende un fuego tipo Francis Malman Se tira al lado a pensar está, muy bien. está muy
1: bien hay que animarse ojo eh, la cuarentena medio que nos invita a hacer un laburito introspectivo solo para valientes no cualquiera se pone a reflexionar en cuarentena vos salen qué onda salen por ahí sí más arriba
2: sí no yo estuve joya la neblina no me <risa> ha cambiado no me ha cambiado mi día empezaron Nosotros las vacaciones y, y salen en una no es genial eh, las vacaciones dormí hasta tarde hoy no me levanté temprano qué tranqui fuerte. después me levanté así como me levanté me fui al sillón y estuve tirada mirando la tele con la familia compartiendo una amiga me mandó unas galletitas veganas muy ricas probé por primera vez eh, eh, así que tuve una propaganda. sorpresa además como que fue un muy buen día no 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 sin propaganda
3: <risa> no no es para no, ser bueno. chivo <risa> qué suerte no, no, que te tenemos, todavía claro. no nos pagan
1: cuando nosotras estamos sacando los violines de nuestro sábado, y me salen con, ah, yo en una muy bien genial sí, bueno ¿sabes? me alegro eh, bien entonces estamos bien a... los 33 estamos, sí estamos bien
2: estamos bien dentro de no, todo vivo <risa> por qué esperar al sol para tirarse a leer es puedes leer solo por ganas de tener leer de querer leer
1: sí sabes me quedo dormir, la yendo la yendo en la cama no no el tema es que <risa> El espacio de que esté sentada, rígida Y con el sol despabilando Porque si no, eh, la quedo No, hoy igual estuvo bien Estoy viendo Anne with an E Y es bastante ¿Y es recomendable inglés? Ay, sorry, porque estoy estudiando El inglés de Oxford Y es
2: british, of course oh,
1: yeah. bueno, <risa> segunda recomendación Que uh -huh. gramos De movie y Anne with an E la serie. What a level
2: What a level <risa> esta recomendación
0: High level <risa> ¿Vamos con la cortina?
1: Dale, así arrancamos con el tema del día. Qué placer escuchar ese segundo Gorlami para poder presentar el tema del día que me tiene, pero extasiada. El tema del día es... no puedo escuchar esa musiquita sin bailarla soy bastante fan de Britney la verdad que bueno el tópico no es un tema muy feliz porque lo que está atravesando Britney aparentemente no está nada bueno pero bueno qué onda ustedes con el tema digo les copa hablar de Britney conocen su historia la escuchan no la bancan yo, si no la soy, gusta, no lo digan.
0: yo soy un gran Bien, no teórico yo no sé Britney. Sí, sí yo soy un gran teórico de Britney me encanta analizar a Britney porque para mí es un símbolo podríamos decir, un ícono, un ícono del pop de los 90. Eh, en mi vida no he tenido mucho contacto con la música de Brindy. Hasta ahora, los últimos años que la reconocí como un símbolo. Y que de hecho en todos lados está reconociendo como un símbolo de los 90. Está plagado de sticker de Brindy. Sí, ¿Sabes
3: lo que me, me molesta mucho a mí? Digo, ¿no? La gente como así de tipo intelectualoide que dice, no, es un icono pop, no voy a hablar de esto, no merece ningún tipo de análisis. Y digo, el tema es súper importante porque hay que pensar que estas figuras son las que más influyen en la sociedad, ¿no? Y, y al menos un debate y una reflexión siempre viene bien.
1: Muy bien, así me gusta, Rita. Es que son
2: <risa> eh,
3: productos
1: de consumo masivo es decir también está bueno analizar lo que la gente consume y, y, y a tonel eh, brindy bueno saben más allá de que es una niña prodigio en el canto y súper exitosa que primero tuvo toda esta imagen muy eh, naif después tuvo una imagen más rebelde tiene en realidad en su vida como un quiebre que, que la lleva a la depresión después de su separación y medio como que ha sido tan cuidada a lo largo de toda su vida y tan explotada por su entorno desde que tiene bueno, desde que tiene 15 años la pega como solista, pero ya del club de Mickey Mouse, desde mucho antes. Eh, cuando ella rompe con todo esto y con toda esta presión y se revela, tenemos la imagen de Britney a los paraguasos, Britney rapándose, Britney con la peluca fucsia, Britney con Paris Hilton en pedo. Esta Britney que rompe, y que no, no como cualquiera de nosotros que puede tener una crisis depresiva y romper puertas adentro, rompe adelante de las cámaras del mundo y ahí es donde todo empieza a ponerse rari ¿y por qué digo esto? porque el tema que nos convoca hoy es la teoría conspirativa sobre la libertad de Britney, y la campaña que se llama? Free Britney <ríe> <ríe> que bizarra se libera a Willy es muy bizarro ese nombre Es bizarra, todo su fandom está con este hashtag de Free britney Porque empezaron a analizar No sé si alguno la sigue en Instagram o oh, soy yo la única loca Britney está subiendo cosas como raras
2: Está bailando Quiero mucho decir de que las círculo. dos cosas,
1: ¿eh? <risa>
2: <Las sigo> en <risa> Instagram, en Instagram mismo, la loca
1: <risa> Ok, gracias Alem, quería llevar el registro de eso Britney está bailando en círculos Britney aparece con sus pantaloncitos tiro bajo de los 90 como si nunca hubiera salido de ese lugar. Eh, hace unas poses medio estrambóticas. Es todo muy raro. Está como y... yo, Ay, Como marco. yo en la vida normal. ¿Cómo?
0: Como yo en la vida normal. Baila como yo. Hay un
1: Exacto, circuito es como ritualístico.
0: Su
1: sí. ritual de boliche. Preocupa a sus fanáticos y se empieza a analizar que en esta crisis que yo le conté de Britney a los paraguasos, es cuando ella se separa de su marido, Kevin Federline, eh, empieza toda una discusión por la tenencia de, de las niñas. Britney queda recontra expuesta como loca, es bastante criminalizada. Los papás se la empiezan a juzgar como mala madre y el padre interviene. Un poco quedó como muy heroico este padre que viene a rescatar a su hija, la aleja de él, los amigos del campeón que le estaban chupando la sangre a Britney a la mierda a Paris Hilton, Lizzy Lohan, los guardaespaldas, le cambia absolutamente todo la interna y después hace un cercamiento y se apropia de un papelucho que le permite administrar la vida de Britney no solo los bienes los bienes económicos el papelucho los bienes eh, no puede tener abogado Britney, no puede casarse Britney, no puede manejar sus redes sociales y supuestamente esto era transitorio, es decir, el padre era una persona de bien, que vino y dijo, tendré este papelucho por un año hasta que mi hija se mejore. Brindy, evidentemente se mejora, porque después de esa crisis, primero medio pelo la hacen sacar Gimme More. No sé si ustedes vieron esa presentación en los VMA.
0: sé sí, que baila sin ganas.
1: No. <risa> ay, ay, Rita. Hoy te voy a pasar unos links <risa> por WhatsApp.
3: Hoy voy a opinar sin ningún tipo de datos científicos. Está muy bien. No van a permitir decir Hablemos opinión. sin saber, perfecto. Bueno, Britney, en esa presentación...
1: Sí. <risa> muy rica. Eh, no, pero igual, vos le vas a dar una vuelta academicista, estoy segura. Britney aparece en los VMAs así bailando, muy rara, muy como una, una señora desquiciada. Pero después de eso, si sí mejora, sacan el disco Circus, Después acá el tema Womanizer, que la rompe, no sé si lo conocen.
0: Tremendo temón.
2: No. Oh. ¿Salen vos sí? Sí. Lele. Womanizer, womanizer,
1: baby. <risa> es, el mismo... es un hombre muy mujeriego y ella aparece personificada en pelirroja, rubia. Bueno, un poco se repite, Britney, digámoslo, pero igual la queremos. La rompe. La rompe, hace giras, tres giras mundiales saca como cuatro discos en ese, de, desde ese tiempo a esta parte, se instala como figura constante en los shows de Las Vegas, y además es jurado de ex-factor, es decir, hace de todo. Lo cual está medio en contradicción con la supuesta insanía que alega su padre que Britney tiene. En estos años, el padre. En estos años, Britney, me encantan... Gracias, Nacho, yeah. los sonidos. Recauda 139 millones de dólares al año. Los años que Britney estuvo laborando. <ríe> es mucha guita. Entonces, es como una persona insana puede facturar tanto? ¿Y dónde está toda esa plata? Pues la administra el papá. Conclusión, pasaron 13 años aproximadamente de todo eso. Y el papá sigue con el papelucho. No la deja Britney dar entrevistas. No se puede hablar de esta tutela. Britney no puede subir lo que ella quiere a redes, solo lo que el padre autoriza y no puede salir de su casa, ni manejar su propio auto, ni ver a sus hijos sin esta autorización del papá. Ahí es cuando todo se vuelve turbio, es como, oh, puta, qué triste. Y un poco se replica a grandes estrellas del pop, y un montón de figuras mediáticas que terminaron así, ¿no? Perseguido por los paparazzi, sí, locos, adictos, Es muy raro es porque
3: me, me parece raro que esté tan incapacitada, digamos, supuestamente incapacitada mentalmente, produzca todos los millones que produce, y no pueda acceder eh, a nada, de a ninguno de esos bienes, ¿no? Es como que en algún punto es una esclava.
1: Es una esclava y es, es bastante curiosa.
2: Britney en the X Factor, muy Britney, muy bien. Yo creo que ahí pudimos ver un lado de ella un poco más, ella.
1: Es que, ¿no? de hecho, es una figura bastante querida en el ambiente. Si sí, nosotros nos ponemos a mirar, ahí tiraba columnista de espectáculo, <risa> querida en el ambiente. Eh, Brendy no tuvo controversias con nadie, es decir, le quisieron inventar el quilombo con Cristina, pero ella no hay ninguna eh, opinión de ella sobre Cristina ni sobre ningún otro artista, es decir, una mina que no ha tenido problemas. Por eso también es raro que, que el resto de los artistas no digan nada, parece que hay mucha censura al respecto, ni la madre, ni los hermanos, es como todo una secta sí Muy de algún turbia. modo
0: se ve que el padre y la familia sobre todo el padre por lo que contás logró como volver el tiempo atrás y mantenerse como cuando Britney era una niña entonces ya empezó bueno con Mickey Mouse Club eh, y después con Baby One More Time que todo en, en todo ese tiempo era menor de edad entonces bueno de algún modo logró eh, poder tener todo el mismo poder que tenía cuando ella era una niña me parece
1: y la gallina de los huevos de oro de su sí, familia, ¿no? Porque un poco es lo que en el enalteció económicamente a todos. Y otro dato curioso que, que escuché es que desde ch tan chiquita está tan presionada, que dicen que inclusive cuando salen del club de Mickey Mouse, que Britney eh, sale justo junto con Cristina Aguilera, Justin Timberlake y algún otro artista que ahora no, no me acuerdo. Ryan Gosling no sé Bien, es también. Aparentemente las disqueras dijeron, bueno, ok, necesitamos perfiles diferentes. Así que, Cristina que la rompa. Y vos, Britney, haces voz de pelotuda para cantar. Te ponemos una robótica. Y pff, nada, vas a hacer igual. Esa vocecita. Eh, Cristina la rompía igual. Eh. Sí, Cristina la rompía. Pero Britney no también. ¿Vos la escuchaste a Britney cantando de niña? Sí, sí, sí. No, no rompía. sí también. Se Posta ese. Sí, sí, claro, claro. Y dicen que hasta se le cagaron las cuerdas vocales a Britney respondiendo a lo que la discográfica quería. Ella quiso hacer discos eh, acústicos, que quiso cantar con su estilo, con su voz, y que no se lo permitían. Por eso Britney también saca, dentro de lo que puede, canciones como modo de protesta, Circus, Piece of Me, Overprotected, todas esas canciones hablan de una mina que no es feliz, ¿no?
3: No, me parece sumamente interesante, ¿no? Porque pone de alguna manera en evidencia que ella de alguna manera es víctima ¿sí? y es tratada como si fuera una, una especie de mercancía diseñada ¿no? por las corporaciones eh, por, yo qué sé, Pepsi, la industria MTV, las discográficas, no es como, a algún punto es, es un producto diseñado ¿sí? como un objeto de consumo para colocar en la sociedad, ¿no? Lo que por ahí eh, las industrias culturales hacen es eso, es generar ese gusto eh, eh, o ese deseo de consumirla eh, nos parece a lo mejor que, que nos gusta espontáneamente pero en realidad hay todo un diseño de su imagen, de su voz de las letras, de sus videoclips
1: eh, maldición eh, eh, yo pensé que era independiente que en mi elección <risa>
3: <risa> no, nos parece que es independiente a lo mejor ese se le engaña nos parece que ella es única, pero si te pones a mirar yo no veo mucha diferencia entre ella y Cristina Aguilera y en muchas más ¿No?
1: Para mí es única.
3: Eh, me parece que cuando ella decide salirse del molde, que la, que la industria cultural había pensado para ella, es totalmente castigada, ¿no? Y, y aparece todo este tópico, como vos decís, de la mujer loca, ¿no? La mujer eh, que, si uno lee, por ejemplo, no sé, enfocó en historia de la, de la locura, es esto. ¿eh? O sea, ¿qué, ¿qué se usa para desacreditar a una persona? Y la locura, ¿no? Todo lo que ella hace pierde sentido porque está loca. Y es, al contrario, es exagerado y es criminalizado. Sí, y yo es. creo que Britney
0: estuvo como... Pero... Perdón, termina, termina.
3: No, no, diga, diga.
0: No, digo que Britney para, para mí estuvo en el momento indicado, en el tiempo indicado, pero al mismo tiempo como en el peor momento y en el peor lugar. Porque yo creo que lo que es Britney... El icono pop que es Britney era algo emergente de ese momento. Tenía que surgir o surgir. Iba a caer en una persona o en otra. En este caso cayó en Britney. Pero cuando
3: Yo creo que se
0: reconoce con toda esta fama al mismo tiempo y sobre todo por su juventud y reconociendo este patrón que se repite de la juventud que se hace mierda con la fama, también firmó un poco eh, su sentencia. Y esto la llevó. Condena. Sí, sí en un principio a poder avanzar y evolucionar mucho y cuando se dio cuenta que yo no quiero estar acá ni en pedo se sale un poco de la norma como dijeron y ahí pum la castigan
3: al momento y el lugar también, no el momento en el que Estados Unidos por ahí es una potencia emergen los shopping, la tecnología, no toda esa cosa y ella es como un poco la, la representante no de, de la hegemonía cultural norteamericana eh, y, y también digamos responde a ese modelo de, de mujer virginal que viene como a destituir a, a Madonna con Like a Virgin, ¿no? eh, esta cosa de eh, aparecer hipersexualizada por un lado eh, y en la revista por ejemplo Rolling Stone, ¿no? prácticamente desnuda pero con un teletubi en la mano, hipersexualizada <risa> y a la vez y a la vez en esa figura de virginal y eh, como resistiendo al, al pecado y a la tentación.
1: ¿no? A ver. Que de alguna para. manera. Rita, sí. ¿qué te parece? Te tiro una, que vayamos a un tema <risas> musical de Britney, tiremos un cover y después volvemos para hacer un análisis más desde la perspectiva de género y para profundizar a todo esto que estás tirado. Sí,
3: porque ya arranco, ya arranco, me pongo como loco. Me parece muy bien.
1: Cortamos con un tema y después volvemos y hacemos un análisis un poco más de género, un poco más feminazí, para toda esta cuestión. ¿Te parece?
3: Feminín mi ninja, sí, totalmente.
1: Nacho, ¿qué podemos escuchar para relajar un poco el enojo de Rita con la cultura pop y bueno, la hipersexualización de Britney?
0: Para bajar un poco la hipersexualización, vamos a escuchar la canción Circus, pero en su versión coverizada por esta banda que la verdad que la rompe, que se llama Dirty Loops. Así que vamos con esa.
5: of people in the world, the ones that entertain and the ones that observe, well baby, I'm a poor, I'm not sure, kind of girl, don't let like the backseat gotta be first, I'm like the reader, I call the shots, call the shots. They're scared Well, baby, I hope that you can repent I'm on a tight ship, so beware, yeah I'm like the ringleader I call the shots I'm like a firecracker I'm making it
6: when I put it
0: Tremendo el temón que se mandaron acá, nuestros amigos. Yo le digo que son nuestros amigos porque la verdad me siento en una bien? relación de amistad. Dirty Loop Circus. Ay, alto cover.
3: Qué suerte. <risa> bueno, yo voy a dejar, Yo voy a terminar de decir mi idea. Porque. Porque sí, pues, estoy ya embaladísima. ¿Qué les parece? <risa>
1: <risa> <risa> Dale.
3: hable ahora o calle para siempre. Mm -hmm. No. Yo creo que lo que estaba pensando ¿no? esta idea de que ella aparece por un lado hipersexualizada y por otro lado como negándose a la tentación, al pecado, ¿no? Eh, a, a, a romper con ese estereotipo de mujer virginal, Pero lo que yo decía un poco es que de alguna manera, pensémoslo en reversa, ¿no? viene a representar también el estereotipo del hombre, ¿no? de, de lo que el hombre construye para la mujer a esa, esa cuestión de la histeria masculina, ¿no? Porque es una mujer en algún punto imposible de abordar y una mujer que está puesta ahí para no satisfacer nunca un deseo. Está como en un entremedio entre estar y no estar, satisfacer y no satisfacer, va al supertazón y a la. que les cantan los soldados de Afganistán llena de hombres, pero a la vez no. Entonces, bueno, también eso responde a un estereotipo de género, muy de la época, ¿no? Y de, la, de ese tipo de sociedad. Y por Porque otro son... lado, ese sí. tipo de, de, de sociedad en la que funciona muy bien esta cosa de chica de Luisiana, que es muy trabajadora, que no tenía para comer, y que de repente, por su talento, emerge de las tinieblas y viene a realizar el sueño americano del ascenso de clases. ¿no? Que pasa también con otras, con otras figuras, por ejemplo, con, con Maradona, donde demuestran que la sociedad del capitalismo funciona, si vos te te esforzás, vas
1: a poder triunfar. Qué profunda, Rita, te nos pusiste.
3: Estoy de acuerdo con lo que
1: estás diciendo. ¿eh? Lo único que, no, no por defenderla a Britney, pero ¿cuánto podemos culpabilizarla a ella de, de responder a estos patrones eh, estereotipantes de la mujer que es virginal, que es rebelde, que es sexy, que provoca? Digo, estamos hablando de una piba que tenía 15 años cuando cuando ascendió a la fama. Y me parece que la subieron a un tren del que evidentemente no se pudo bajar. Porque bueno, ya vemos cómo quedó cuando se quiso bajar. No, sí, se, se bajó. En los paraguasos. Se bajó claro, con el se tren se andando
2: se y se es hizo como, mierda. Es
3: como. Y sí, es como la pregunta de, del huevo y la china. ¿no? A un punto se ella, tiró. ella viene a.. Es como una víctima de, de lo que la sociedad y de lo que la, de la industria cultural intenta imponer para la
1: y sí, eh, analizando esta cuestión de, de género, ¿no? o mirándolo con esta óptica, con este anteojo, eh, Brindy, sin duda, el, más del 50% de lo que le machacan es porque es mujer. Digo, primero se, se la acosó con respecto a su sexualidad, si era virgen o si no era virgen. En su segundo videoclip, cuando es una piba que se estaba desarrollando, o sea, pasó de tener 15 a tener 17, en el segundo video aparece con más tetas, y la pregunta de entrevistadores a una niña que era menor de edad era si se había operado o no se había operado, si había tenido relaciones o no había tenido relaciones. Después cuando aparece en el primer videoclip con Corpinio, también fue toda una polémica. Después en su rol de madre, en su rol de esposa. Entonces siempre la mirada como ahí criminalizante sobre la mujer, ¿no? Me parece súper cruel porque digo, es algo que un montón de artistas del pop y del rock eh, masculinos no lo han sufrido. ...y han sido iguales o peor derrotos que Britney.
0: Sí, creo que el, el hecho de ser mujer agudiza un montón. Esto porque hemos visto actores hombres que sufren eh, de un modo similar. Pero el hecho de que sea mujer, porque se ve en ella y en un montón de otras mujeres, eh, agudiza un montón. Está, o sea, se renota que son un producto muchísimo peor, o sea hasta el nivel de la sexualización, digamos siendo una niña.
1: Totalmente. Total. Y las consecuencias. de la, la
2: música eh, es más explotador, me uh -huh. parece a mí. Ni hablar. Sí, sí. Y aparte
1: me parece que las consecuencias son mucho más eh, mucho más graves, porque es decir, el daño que se le hace a una mujer, juzgándola por absolutamente todo lo que hace. Sobre todo, me parece que a Brendy lo que la derrotó fue cuando se la empezó a juzgar en, en su rol de madre y le sacaron la tenencia de sus hijos. Hay una entrevista muy triste en la que ella... Bueno, también la habían eh, juzgado mucho por su figura, por lo gorda que había quedado después de los embarazos. Y ella rompe en llanto en una entrevista y, y hay memes de esa Britney llorando. Es decir, la industria y el público y los paparazzi han sido muy crueles con ella. La verdad es que... Free Britney. Me rompe el corazón <risa> todo Britney. lo que le están haciendo. <risa> Somos Free Britney. Sí,
0: nos digo. convenciste, nos convenciste. Eh,
1: bueno, bien, me alegro. Me parece que es un tema que da para muchísimo debate porque, como dijimos, es una figura que nos ha marcado. Yo hoy, antes de hacer el programa, me puse a ver eh, videoclips viejísimos, ¿no? De antaño, el 2000, y recuerdo verlos diciendo lo que dice Rita, esta cuestión del consumo. Yo quería comprarme los anteojos que usaba Britney, ponerme el jean tiro bajo y si no lo doblaba para que me quede como a Britney. Bueno, no me he quedado como a Britney, pero nada, lo intentaba. Difícil. Fue un referente. Nicola. Aprovechamos esto uh -huh. para
2: agradecer el tiro alto no Sí, uh -huh. sí, total
1: Pobre Britney ¿Qué no, no logra subirse los pantalones Basta Britney, con el
2: tiro bajo ya fue
1: <risa> Bueno eh, Es un tópico que da para un montón Creemos que lo vamos a dejar acá Para no seguir atosigando eh, Les Too recomiendo la red social y yes. Les recomiendo la Britney de cada día En Instagram, en Twitter Que ahí tiran info para los fanáticos y podemos seguir con la cultura pop hipersexualizada y britnificante.
0: Me alegro. <risa> bueno, ¿les parece que nos despidamos de este temita con una Dale. canción? ¿Con otro cover?
1: Dale. Dale.
0: Por esta vez, el cover es de este muchacho que muchos aman, que se llama Ed Sheeran, y vamos a escucharlo cantando hey. él solo con su guitarra e interpretando Baby One More Time. Así que vamos con esa.
4: To know That something wasn't right Yeah, oh baby, baby I shouldn't have let you go Cause now you're out of sight yeah. Show me how you want it to be But Tell me baby Cause I need to know now Because my loneliness is killing me Oh. oh, baby.
1: No había mejor tema para cerrar con la sección Britney que el clásico Baby One More Time y encima por el Chiran. Espectacular. Bueno, ya que cerramos de este tema así como que nos llevó a tanta discusión y tanta polémica, vamos a pasar a una sección un toque más relajada eh, de la mano de Salem, que nos va a traer siempre un poco de actualidad, de redes, y creo que lo que nos trae hoy eh, se engancha un poco con la cuestión de género que veníamos hablando de Britney. Contame vos, Salem, qué trajiste para compartir.
2: Sí, esta semana estuvo prendido fuego el Twitter eh, y fue tendencia el tema del video que subió Oriana Sabatini refiriéndose a su cuerpo, un video mostrando su cuerpo real no y no el cuerpo que venía mostrando con fotos, filtros, maquillaje y todo y también tendencia un video eh, burla eh, o parodia de Marito Baracus que si ustedes lo conocen eh, es un instagramer, y no sé si es youtuber también, que tiene un humor particular. La discusión está en que vemos y creemos que Oriana satini no tiene un cuerpo eh, tan imperfecto como parecía la publicación, digamos.
1: Bueno, un tema bastante
2: polémico, venimos
1: del de programa lo charlamos, ¿verdad?, en el programa anterior, el tema de Jimena Barón y sus costillas. Sí. Uh
3: -huh. sí ahí también nos agarramos. Es, Esta es como la
6: cara, ¿no? Un poco A mí me la parece genial lo que
3: hizo. Me parece genial lo que hizo Oriana. O sea, podemos discutir si su cuerpo es más o menos hegemónico, pero me parece que es la contracara a, a lo que hizo Jimena Barón. O sea, yo vuelvo a ver las fotos y comparo una la de Jimena Barón con las costillas diciendo que es eh, preciosa así, y la otra mostrando mostrándose tal cual ella es, me parece que, que es un gesto valorable, ¿o no?
2: Yo voy a, yo voy a pinchar a Rita porque es como un, un don que tengo, algo que me encanta. Yo creo que es exactamente lo mismo, que no es, en, no es eh, como lo opuesto, lo que sube Ariana que lo que sube Jimena. La diferencia entre en que Oriana subió... Eh, abrió su corazón con respecto a su cuerpo y lo que lo que le, ella le había pasado con respecto a la anorexia y la bulimia eh, esa es la diferencia con jimena brun pero son las dos mostrando el cuerpo que tienen y que quieren así, no porque han a, yo a, creo a, que a
3: amar. oriana muestra su cuerpo pensando que es un cuerpo defectuoso y lo toca y muestra las estrías y muestra la celulitis grande la otra exhibe su cuerpo como un trofeo hay una diferencia Ojo sí, que. Mostrando que su cuerpo es bello.
1: Perdón. Estoy también eh, detractora hoy. Hace un tiempo, hace bastante tiempo, eh, Jimena Barón fue la primera en subir una foto en culo sin
3: filtro con celulitis.
1: Sí. Mostrando los pozos. Sí, pero entiendo. Ahora está, está, está mal.
3: Yo miro la no, foto de ella así y pienso que está mal, está atravesando algún tipo de, de problema. Jimena Barón. Es, ah. no, no, bueno,
2: no. Bueno, bueno, es pero... una mujer que suele. No, no, no quiero defender a Jimena Garrón, pero es una mujer que suele subir eh, fotos o videos, ella se filma sin maquillaje, eh, con máscara matada, no le importa mucho eso, a eso voy en que eh, para mí tiran para el mismo lado y acá está también lo que hablábamos en el programa pasado sobre la gente cool y no cool, eh, y como uno matan al a, matan al no cool y se claro, el culo y hace buenos pampita. Exacto. Entonces, igual. Jimena Barón quedó en el programa pasado y no te vamos a dejar seguir hablando Rita de ella Vamos a volver a Oriana para decir que yo creo que el problema principal es que está con eh, los que la matan O el, el hate que tuvo, que decían que ella se había apropiado de una lucha que no debería apropiarse Porque el cuerpo que tiene bueno. eh, no es para tanto Y eh, en mi opinión eh, me parece bien que ella luche por lo que quiera Digamos, es su problema. Y ella lo hizo desde el lado en el, las dificultades que ella presentaba en su adolescencia o, o hasta hace poco. Me parece yo, perfecto. El
1: análisis que, que pude hacer, es decir, la, mi primera reacción, y esto eh, no, no lo hubiera dicho. Por ahí dispuesto que pedir disculpas públicas. <risa> eh, fue bastante <risa> marido. Porque yo lo vi el video y digo, loca, te estás apretando y no tenés... Ni un puto pozo. O sea, deja de querer mostrarme que no sos hegemónica cuando lo recontrasos a cara lavada, apretándote el culo, mostrando, o sea, se agarraba la panza como si la tuviera. Eh, es cierto que no, no es un cuerpo que, que
3: sale del estándar de lo que se considera bello. Ahora Pero bien, para... para lo que son las figuras del medio, bastante contrahegemónico. Oh, ¿Cómo sí? compararse sí, sí, eh. con Pampita
1: No, Dios no sé. es igual.
3: Como, a mí no, no me más, pareció vale. Pero no me ese pareció
1: es el punto,
3: el, punto fuera es de lo
1: hegemónico. Sí. el tema es Después donde yo reflexiono y digo ¿Por qué no, no hay que ser hater de estas situaciones? Y sino reivindicar Porque no importa cuán hegemónico o no Es el cuerpo de Oriana Sabatini Qué rotas que estamos todas las mujeres Y qué hijo de puta el patriarcado Que minas como Oriana Sabatini Se sienten gordas O sea, que se sienten que son imperfectas Que algo le falta, que no son bellas Imagínense eh, el resto de las mortales que nos miramos al espejo, aún teniendo conciencia, aún pudiendo tener un análisis de género o ser críticas, etcétera Te miras en el espejo con esa mirada, digamos, ajusticiadora de lo que te falta, lo que te sobra y lo que te gustaría esconder. Un poco es el mundo en el que vivimos hoy, digo, porque las redes sociales no para nada inventan filtros. Todos mentimos un poquito. Pero el tema de trasfondo, digo, de, de Oriana es qué terrible que una piba como ella... Eh, como ella y como cualquiera, ¿no? Que, que estemos tan matadas con la mirada de la afuera desde que
3: somos, nada, Seguramente, pero, pero no creo que el cuerpo de ella sea igual, por ejemplo, al de... ¿Quién fue? Ivara Nadal? La que salió en Ropa Interior a hablar también en otro sí. video.
1: Y ahora también está que, bastante.
3: Pero me parece que son cosas distintas. Una chica Tema para otro programa, ¿eh? Ivana
1: Nadal. <risa> van a hay que hacer otra sección esta chapa
2: delirio <risa> místico. Ahora dijo,
3: ahora dijo que se iba del país y por suerte, porque no entendía esta sociedad. auto <risa> y para otro Se autoexilia. Sí, sí, totalmente.
0: Se autoexilia.
2: Bueno, Yo creo eh, que, perdón, volviendo sí. un poco el problema, está también en que sí o sí hay que salir a criticar. ¿Por qué? Exacto. Porque ante cualquier eh, Cosa que suba alguna chica Respecto al cuerpo, lo primero que hay que hacer Es criticarlo Y no Cuanto ver un odio. poco también La realidad de cada uno no Ella tendrá un cuerpo divino yo, Ojalá tuviera ese cuerpo no Como que uno dice, está bien De <risa> no que te quejas, Oriana como... Claro Pero si ella lo siente de esa manera Ahí está el, el punto A analizar uh
0: -huh. sí. Es que igual
2: lo siente
0: Las redes sociales un poco Se nutren de eso o sea, si Total. todas las personas estuvieron de acuerdo, no sé, le ponen un me gusta, le ponen un qué bueno, qué bueno, qué sé yo qué y tienen 20 comentarios cada foto. En cambio, abajo de esa foto comparten un, pero si tenés un tremendo culo, que, que te quejaba qué sé yo qué, van <risa> 150 <risa> sí. personas atrás y va a generar una, un flujo, digamos, de datos de, con esa foto que va a ser tremendo. Lo mismo con el video de Marito Baraku. o sea, él... Eh, de algún modo quiere hacer humor a partir de eso. Mucha gente lo habrá tomado bien porque, nada, o entendió que Marito Baraco es así o no le importa lo que pueda sentir otra persona y un montón de gente se pone la bandera de Oriana porque obviamente el problema, que él, o sea, eh, el problema con la alimentación que tiene ella es algo psicológico. Entonces, eso que le está haciendo él le puede causar Exacto. muchos problemas también. entonces Y eh, eso, eh, eh. eso fue lo que generó que todo esto sea tendencia, tanto Marito Baracu como Oriana. Porque si no, hubiera pasado. Como unos aplausos, qué bueno lo que hiciste, y listo, chau, nos vimos.
2: Sí, igual sí. todo es tendencia hoy en día, ¿no? Digamos, sí, también.
1: igual bastante más difícil ser mujer en este contexto y en todos. Porque, no sé, de repente me voy a... Cuando se viraliza, nada que ver lo que voy a decir, ¿no? Pero digo, en las redes sociales habitualmente... Siempre se mata a las mujeres. No quiero volver al tema de Jimena Barón, pero es un claro ejemplo que la le próxima dan vez que diga Jimena
0: Barón va censura.
1: Okay, ah, dale, ¿Querés, ¿querés que lo hagamos? Ah.
0: A ver, ¿a quién no podemos nombrar? Yo
1: no, no, no quiero a pero por ejemplo, Jimena Barón. No, pero Nacho, me, me lo cejas de tiempo. Es que. Sí, pero es,
0: y pero no la sé la cuando lo ves. Es el. Claro. La
1: internet. <ríe> <ríe> eh, Nada, que les dan por todo, las redes sociales tienen una cuota extra que es el anonimato, digo, detrás de las redes me puedo escudar y decirle cualquier cosa a cualquiera, pero siempre veo como una, un hostigamiento particular con las mujeres que se van como sacando un poco de, de las capas de la cebolla que tenemos todas, ¿no? De decir, me acepto así, no me banco tal cosa, o me equivoco en esto y me puedo
2: retractar.
1: Eh, me parece que claro, matan de la mucho eso. Uh -huh.
2: Es muy duro. Ese cambio. Eh, creo que... que a
1: nadie se les exige ser tan consecuentes como a las mujeres. <risa>
2: Cuando sí, sí, digo, sí. hay
1: un montón de hombres uh -huh. que hacen lo mismo peor y no sucede nada.
0: Sí, lo que se sabe en las redes sociales, que es lo que más gusta, es la grieta. O sea, la grieta está en cualquier publicación. Entonces, si, eh, sí, si sale una, una chica, siempre va a estar él que lo bardee, porque en general son hombres, obviamente. y Después ahí se empieza a polarizar esa discusión porque hay un, un grupo de personas que la defiende y un grupo de personas que lo defiende. Entonces como esa polarización. Y sí, en general, primero las personas que defienden a la chica le dan entidad al, al comentario o al video que, que está hablando mal de la otra persona. Le y ahí se, Claro, totalmente. Entonces ahí se genera algo. O sea, las, las redes funcionan así, le chupo un huevo que pensemos ellos lo que quieren es que vaya más gente a ese post.
1: Sin sí, hablar. Eh, a mí me parece como para... No sé si alguien quiere decir algo más.
2: Yo solamente quiero decir... Perdón, que en esto que decías, que, se, que la gente es más cruel también con quien de entrada no se muestra así. Y que cada uno puede hacerlo en el momento en el que lo siente también. O sea, como Oriana siempre divina todo filtro hasta para el, una foto del paisaje y todo, eh, el clic este que hace se la mata más. Alguna otra en Instagram, pero como por ejemplo, no sé, Sofi Morandi, o Madalitajes, chicas que por ahí no, no trabajan con el cuerpo, que siempre se muestran de esa manera, si lo hubieran hecho no pasaba nada, aunque tengan un cuerpo bastante hegemónico.
1: Es que es re interesante eso que decís, salen pero a mí me parece que esa es la clave, digo, por lo cual deberíamos como celebrar estas actitudes. Es que el, la palabra, esto que es medio cliché de usarla, ¿no? la famosa deconstrucción, viene, viene por, pasa por cada uno, digo está buenísimo que sucedan estos personajes que son tan populares y, y que tal cual, como puso Oriana en el posteo, permite a otras jóvenes, a, adoles, a otras adolescentes. Quizá crecer eh, con un poco menos depresión, un poquitito más libres. ¿No es cierto? Uh -huh. Quizás. Sí.
2: No, no, bueno. está buenísimo eso, para cerrar también eso de que, que la, las chicas jóvenes vean que eso está bien.
1: Está buenísimo. Totalmente. Ojalá hubiésemos tenido estas imágenes un poco más reales en nuestra adolescencia. Totalmente,
3: sí. totalmente.
0: Vamos a flasharlo un rato. Bueno,
1: vamos a pasar a la cortina de nuestra siguiente sección. ¿Vale?
3: Bueno, hoy les tengo preparada una sorpresa. Vengo con la línea de música africana, pero esto es algo completamente distinto a la vez pasada.
1: Bien, deleitanos. Tengo,
3: sí, tengo una canción de Francis Bebey, que es un compositor camerunés, que es en realidad también como multi-instrumentista, escritor, filósofo, y que se define como, como el primer modernista de la música africana, porque fue el primero en usar sintetizadores, teclados eléctricos y todo eso mezclado también con un montón de instrumentos africanos tradicionales tipo tambores, cilofones así que es como una combinación muy extraña ¿sí? él hizo entre 1975 y 1997 lanzó más de 20 discos o sea un montón Acá. ¿no? Y, pero son muy difíciles de encontrar o sea realmente si buscas en internet es difícil de, de encontrarlos eh, porque fueron sumamente desplazados por esta industria cultural de la que estábamos hablando recién, ¿no? Y recién en el año 2006, un sello francés como que se dedicó a recopilar toda la obra ¿sí? y eh, la lanzó en forma de compilados. Entonces ahora vamos a escuchar un tema del primer compilado que se llama African Electronic Music, ¿sí? que tiene como canciones que van desde 1975 a 1982 y el tema... De hoy se llama The Coffee Cola Song.
7: There are people in town, man, crazy people in town, eating bread and butter and honey and drinking black coffee cola. They believe we are wild, men, they believe we are wild, just because we don't use any money and we drink no coffee cola. But if you could go and see how they live, then you discover how savage they are, so much wilder than we. People in town eating bread and butter and honey and drinking black coffee cola. Money is what they like, most money is what they like. And people who have plenty of money belong to high society. But if you could go and see how they live, a shame, a shame. shame Then you discover how savage they are, so much wilder than we. They keep me of war, men, hate and crime everywhere. The that is to get the money they need to buy coffee cola They keep dreaming of war, and hate and crime everywhere That is the way they can find the money they need to buy coffee cola
3: La tecnología occidental para revitalizar la música africana y difundir su mensaje Palabras de Francis Bebey, ¿no?
2: Me sí, parece genial. como un
3: concepto súper interesante, ¿no? Porque dice él quiere desarrollar, o sea, desarrollar todo lo que sería Y reactualizar la música africana y no simplemente preservarla Como algo que es una esencia eh, autóctona que no se puede corromper. ¿no? Y, y este concepto trajo como toda una especie de controversia muy grande con los mismos músicos africanos y afrodescendientes y también a la cultura europea fue algo controversial. Y lo que está muy piola en la letra de la canción que escuchamos recién es interesante. Dice, Dice, hay gente en la ciudad, hombre, gente loca en la ciudad, comiendo pan, manteca y miel bebiendo café negro y Coca-Cola. Ellos creen que somos salvajes, solo porque no usamos dinero ni bebemos Coca-Cola. Pero si pudieras ir y ver cómo viven, dice, descubrirías los salvajes que son, mucho más salvajes que nosotros. Wow. Es un tema que, que está muy bueno, porque es aplausos. como que el concepto... de. Sí, aplausos. Bien, Nacho. Es como que el concepto de civilizado, ¿no?, esta idea de ser un civilizado en realidad es lo que está diciendo la canción es que es el resultado de, de una lucha de fuerzas o sea, hemos perdido, somos marginados y por eso nos dicen salvajes Pero entonces y encima toda esa cultura ¿no? que supuestamente es salvaje lo que hablábamos la vez pasada fue sumamente como aprovechada eh, por, por toda la cultura hegemónica ¿no? el jazz, por ejemplo en Estados Unidos ¿no? y lo que hace el tipo es genial porque toma todo el formato europeo y, y es como que se mete se, se mete de encubierto si se quiere en la es como matrix, un caballo ¿no? de, de Troya sí para decir viva África me parece súper interesante y muy relacionado Excelente. también a lo que lo que estábamos hablando de la industria cultural Tenemos la otra parte no la subcultura que emerge ¿no? como resistencia qué les pareció
1: muy bueno Rita además que el tema está buenísimo así musicalmente no de cómo se escucha ahora que leíste la letra la flashe me
3: parece re interesante. Y, y ¿Sabes lo que me parece como re loco? El tipo, el círculo se cierra porque, no por seguir con Britney Spears, pero hizo una propaganda de Pepsi, o sea...
1: Bueno, basta. Es no, un tema. Además, un eh, temor, sí. la, crítica adentro, la, ¿no? la crítica desde adentro La crítica desde adentro al colonialismo me parece espectacular, porque este discurso de, de la civilización y la barbarie que se ha utilizado tipo históricamente para legitimar las ocupaciones colonialistas, ¿no? la explotación, eh, la xenofobia, bueno nada, genial, sí, Muchas bien, no y qué importante este también
3: tema... digo, qué importante que también es para para cualquier persona que tenga que ejerza cualquier tipo de medio de comunicación por más insignificante que sea, ¿no? Qué importante también es poder hacer como una genealogía y rastrear también quiénes son los que quedaron afuera de ese canon y afuera de esa industria, ¿no? A lo mejor quedaron afuera por obvias razones políticas y, y, y hay toda una diversidad cultural que también vale la pena rescatar.
0: Sí, totalmente. A mí ¿no? me hace acordar un poco también del tema que escuchamos el miércoles de Angelique, este Logoso y un poco también de esta reapropiación del pop para sacar sus ideas o reproducir su arte que es un arte que muchas veces... Por ahí si sí vemos nada, en un documental y dice... ¡Ay, qué bueno esta, esta música que hacen estos eh, estos sí, salvajes! Por pero... así decirles. No, pero para eh, Por ahí la,
3: la diferencia...
0: No, digo que... Eh, no, no, sí. Es, es distinto. No quiero decir que es igual. Pero es similar nada más. Eh, sí, sí. Lo que está bueno es... Ahora me olvidé lo que iba a decir, me cortaste y me olvidé <risa> Seguí hablando y cuando lo no, acuerdo
4: No pasa nada Bueno, yo
3: decía que para mí la diferencia entre Angelique y Francis ah, Es que, digamos, Francis desde ahí es como Ha escrito incluso un manifiesto respecto a esto Y además es escritor y tiene es, toda una cuestión filosófica
0: que por ahí Angelique no tanto. Claro, uno eh, tiene la, cu la cuestión política explícita en su arte y en todas sus otras obras. Claro. No, lo que quería decir es sí, que sí, sí. está bueno cómo eh, se empodera esto y le da la posibilidad a esa música de actualizarse o de crecer o de evolucionar y no de dejarla latente o enfrascada como en un, en un museo, un museo estático que decís Así es la música de África y te muestran a un grupo eh, de hombres y mujeres de, de, de originarios de, de África y te muestran una música que, bueno, está buena pero es como que no empatizas tanto. Un cambio así como que va evolucionando y le va dando otro significado y va llegando un poco más a las personas. Y bueno, ni hablar de las connotaciones no,
3: yo políticas. Creo que... Totalmente, pero si no se reactualiza la cultura, se muere. Bueno, en algún uh -huh. punto deja de ser significativo para las generaciones futuras eh, de africanos y africanas, jóvenes, digo. Y me recuerda un poco también a lo que pasa con el folclore nacional, ¿no? O sea, por un lado tenés, eh, no sé, las típicas canciones de folclore que puedes ver en el cosquín, y por otro lado tenés, yo que sé, figuras como Liliana Herrero o Jorge Pandermole, ¿no?, que se dedicaron como a mixturiar esta cuestión del folclore tradicional con el jazz, con, con el rock, ¿no? Que de alguna manera hacen que siga, se siga produciendo ese tipo de música también.
0: Sí, es que Igual está re bueno que eh, la música tradicional se mantenga. O sea, bueno, ahora con todas las redes, con todas las bases de datos digitales, guardar música tradicional o que ya tiene su tiempo eh, es muy posible, digamos. Pero si eso se toma como el folclore y la música, eh, camerunense o argentina o de cualquier otro país, es esta y es así como tiene que ser y solamente es eso y no se le permite evolucionar, es, es eso, como decías vos, se va a quedar detenida en el tiempo y las nuevas, que esto también está hecho adrede, las nuevas generaciones se van a apropiar de un tipo de música que no le pertenece, entre comillas, sino que se les... Eh, se les dada por el colonialismo el imperialismo básicamente claro, terminas escuchando Britney
3: muchos, claro pero muchos <risas> ven que esa evolución que vos decís en realidad es una degradación ¿no? como que hay claro. una esencia uh -huh. sí, sí, intocable sí. de la música tradicional casi genética no esta cosa de la no degeneración sí. de los elementos puros de esa tradición en realidad lo que a mí me interesa es que esto también muestra que la tradición se construye y que es una historia también y que, uh -huh. y que no hay una esencia pura, inmutable.
0: Bueno, no mira cómo lo bardearon a la Mona Jiménez se... cuando hizo el himno. Lo defenestraron Claro.
3: <risa> y el tema estaba bueno. Totalmente.
1: Otro está tema. Es... Sí. ¿Saben qué con respecto a esto que está diciendo eh, Nacho, de que siempre eh, la cultura africana, por ejemplo, es considerada medio como lo tribal, ¿no? Algo que. Va más, para, va más para un museo o un estudio de antropología que para la actualidad me recordó un un escrito de Galeano que seguramente lo conocen lo busqué acá para compartirlo porque me pareció venía muy acorde, seguro lo conocen se llama Los Nadies si sí. me permiten, voy a leer cuatro líneas porque me parece que hace mucha alusión a esto bueno, ¿puedo?
0: ¿te pongo un tema de fondo? Vez. no,
1: no, no me los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
3: Y aquí. Bueno, es totalmente, es
1: totalmente lo, que, lo que estábamos diciendo. Eduardo Galeano. Sí, me parece genial, sobre todo la parte del arte y la artesanía, sí. la cultura y el folclore, esta degradación de, del otro, ¿no? de la otredad, de lo que no es la cultura occidental.
3: Totalmente. Totalmente,
1: un temor nuestra gisterrita nos abrió la discusión a pleno.
3: <risa> vale. Quiero que bueno, siga así. Estaba pensando y dije bueno la sí, la semana que viene voy a me parece que voy a explorar otras otras regiones.
0: Bueno aunque bien.
3: aunque sé que, que es probable que me critiquen pero como hacen siempre digo o sea parece que es costumbre. Eh, pero si te estamos halagando.
2: Este fue
0: alto temor. <risa> o sea, bueno, agradecemos tenerte estudiar, acá.
2: Voy... <risa> Voy a estudiar para la próxima porque quedé dando vueltas con ese tema ahí. <risa> Así que
0: te dejo arreglado. Bueno pues...
3: vos... todo muy tenso me parece. Vale, como... sí, mm. Sábado este de tensión. Sirve.
2: Creo que el tema, o sea, la letra,
1: si bien nos lleva a la reflexión, la música invitaba un poco como a tirar un poco más de relax, ¿no? Mm. A ah, sábado, música, una copita de vino, nada, no sé qué no. se hace un sábado en cuarentena
2: yo
6: <risa> ¿Qué te
3: hace?
0: Ah, no, ese tema, no sé, me gusta bien
3: yo vi, estuve viendo en instagram digo acá obviamente que uno que puede hacer mirar series mirar una película y salir obviamente no pero esto, muy no bien, una época ¿se ¿sí? acuerdan que estábamos todos medio como embebidos, ¿no?
2: Yo recuerdo,
3: no quiero mandar al frente, no quiero mandar al frente a nadie, pero recuerdo muchos tintos dando vuelta. Muchos eh, blancos. Ahora es como que se nos pasó un poco, ¿no? En general digo, ¿no? Pero había mucha gente bebiendo.
0: Teníamos un poco el síndrome del fin del mundo al principio. Es como ya fue. Sí. sí. Yo sí. igual quiero decir que ahora? no he tomado una gota de alcohol en toda la cuarentena. Miento, tomé,
2: un, tomé yo literalmente
0: pobre. una gota de coñac de café o algo así, que le regalamos a mi viejo para el Día del Padre y lo probé, Guay. nada más, estaba rico,
3: nada más. Bueno, bueno yo probé la, la, la receta de un, de un trago que nunca hice, que no sé si ustedes lo hicieron, pero me tienta, a me, tienta me tienta hacerlo, era con vino blanco... Se ponía una rodajita de pomelo o de algún cítrico y que esto es lo interesante, un poquito de té, por ahí de manzanilla o de frío. Tengo los tres ingredientes. Sí. Bueno, ¿qué te parece? Profe, ¿Sí? algo más, pero podría Buen hacer, ¿eh? podría funcionar. Podría funcionar. Muy fresco,
0: sí. igual me suena más de verano, ¿no? Salvo que el yo es... que
3: me iban a criticar. No, no, pero, no. Bueno, me tienta. Me en dulzón, cuarentena.
1: No hay días, no hay estaciones, no sabemos el clima que hace afuera.
3: Bien que hablamos Discord, la verdad.
1: Yo digo que nos había pegado medio el síndrome del fin del mundo y ahora nos pegó medio la resignación. Porque al principio jugábamos
3: pinturillo.
2: Sí, sí. Videollamada. Eh, ¿Estás, sí, sí, sí. Estás para prepararte un coffee
1: cola, <ríe> Coffee cola. Son. Ojo Yo el
6: creo coffee que cola. Si un
1: tinto se debe estar tomando ahora mismo,
0: ¿o no? O habrá tomado, o habrá tomado durante el día seguro. lo que tomaste? O hoy? se lo
1: tomó todo durante el programa. También. No nos contesta. Está embebido Está borracho. <ríe>
0: está, está, borracho. Está, está borracho. Ahora lo llamamos por teléfono. Bueno sí estaría bueno. bueno.
1: Rita nos recomendó un sí. trago alguien más para recomendar para llevar esta cuarentena
0: no yo quería por ahí hablar un poquito más de esto que dijo rita de que a nosotros nos salvó discord discord fue como ahí sí. el cable a tierra que nos permitió
3: estar
0: conectados un bueno, montón de tiempo
3: que explicar. yo no si, uh -huh. yo te, si tengo que explicar qué es discord no sabría decir o sea, no, no sé qué es y discord discord es una, discord, de discord es una forma de gente. vida
0: discord es una forma de vida o sea, no hay que <risa> otra. No, Discord es un medio de comunicación, pongámosles, una aplicación, una plataforma digital que permite comunicarte con otras personas. Hasta acá, nada del otro mundo porque todas las redes sociales, todas las aplicaciones más o menos te permiten eso, porque vivimos en la época de la, de la comunicación. Eh, Discord tiene, está organizado en canales, ¿sí? tenés canales de texto y canales de voz. En los canales de texto escribís, mandás fotos... Eh, todo privado, obviamente. Haces encuestas. Eh, nada, música. charlas, música, todo lo que quieras. Enlaces. Lo que vos quieras lo podés depositar ahí en los canales de texto. Todo esto dentro de un servidor cerrado. Estoy poniendo muy técnico, ¿no? ¿No? Dentro de un servidor cerrado donde un sería? grupo de personas... ¿Un servidor? Nada, qué sé yo. Uh -huh. Un, un, un
1: grupo, grupo. Donde no puede entrar nadie más. <ríe> un
0: grupete yo. cerrado donde solamente pueden entrar las personas que el rey del Discord quiera que entre. Entonces nosotros creamos este eso, en este caso Nachito, <risa> eh, en este caso acá el grupete de, de amigues eh, del laburo decidimos crear y darle entidad real a este Discord. Y cada vez que el grupo de WhatsApp echaba fuego y no queríamos seguir hablando por ahí, pum, entrábamos a un canal de voz que es por donde estamos transmitiendo ahora de hecho eh, y nos poníamos ahí a charlar y nos salvó la vida
1: alto
2: aliado del Discord.
0: Uh -huh.
1: no gracias sí, Nacho. Sí, yo quiero decir que
2: gracias Nacho. gracias Nacho. En lo particular, empezamos haciendo videollamadas y mi internet sí. no, quedaba, <ríe> sí. no aguantaba tanto, así que Discord fue un, una buena ayuda para que yo estuviera presente también.
0: Claro. Y hasta uno...
2: un
3: momento, si yo mal no recuerdo, en el que estábamos todos y primero el Pinturillo. Ese juego en el que había que dibujar y adivinar, ¿al cual yo en no ese sé, creo que no, no he participado? No, nunca participaste. Sí, no, 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 no. Eh, no. Y ahora estaba cobrando vida la cuestión de Mario Bros, ¿no? Como los juegos retro. Uh -huh. Los vi que andaban todos medios en esa onda.
0: Sí, sí, sí. El pinturillo eh. que jugábamos, la verdad que fue una muy buena actividad que fue durante el síndrome del fin del mundo más que nada. Después, bueno, bueno, demasiado laburo, creo. Hubo
1: fiesta breche. Uh -huh.
0: Hubo fiesta breche para festejar algunos hey, cumples. Hubo sí, sí, sí. El, el pinturillo... No estaba tan
1: establecido, uh -huh. perdón, el ritmo laboral. Entonces, como que trasnochábamos. No. Claro.
0: Sí, sí, sí. Estábamos casi de vacaciones. Eh, el pinturillo en realidad no se llama pinturillo, se llama escribí lo que sé yo qué. <risa> Pero bueno, sí. El Piccionario, básicamente. ¿Cómo? ¿El escaberilo? No, el y
4: yo que, no, exacto. que
3: empezamos a jugar se llamaba Pinturillo Claro, y no, no funcionaba bien Claro Míri, me no, no, yo también recuerdo que jugamos al Word Reference ¿Te acordabas? Me agito y perdí Má.
0: la palabra. Sí, porque usabas un pues montón es de cata <risa> ese? es el... No el, el Scrabble El
1: Scrabble
2: Era un ejercicio era, era una experta una... Sí, pero no me
0: invitaron a mí Sí, sí, Lo pusimos en el sí, grupo en WhatsApp
2: principio sí no estuve Indignada. Bueno Ahorita tenía 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 que invitar gente Para ganar ella Sí Era <risa> por haz Del celu igual Claro Indignada sí, Bueno
3: que te daban Como unos talismales Entonces me necesitaba Pero bueno Ah Además, sí. me, me gané, Y me me gané metimos
2: gané Metimos tu, Tutti frutti También también, bueno. ¿También? Tutti frutti, Verdad
1: uh -huh.
0: En resumen que
2: Hubo alguna fiesta
0: ¿Qué? En
1: ¿Cómo, fiesta tan... No me...
0: Ah, yo, pensé que me iba a decir yo, la de tu culo y esta porque casa. podría haber sido. Sí, oye, yo también puse oye, luces.
1: Sí.
0: Yo también puse luces.
2: Yo puse luces, bailé, me embriagué acá delante de delante de ustedes. ¿Sí? Podemos, podemos aprovechar este momento para mandarle un saludo a Sarita.
0: Mal. Que yo
2: también puse luces Sarita. cuando festejamos su cumple. Cuando festejamos
3: también.
0: su cumple. El cumple uh -huh, En la fiesta Bresh. Ya está,
2: Así que le, le, mandamos, le mandamos un, un beso sea. grande. A Sarita. Y se el de Graci,
0: eh. Sí, sí. Bueno, en resumen, viene. tienen que bajarse el Discord con su grupete de amigues, porque eso posta que te salga la cuarentena. No tenéis que decir, ay, me armo un Google Meet, ay, oh, armo un Zoom, ay, oh, armo este, y armo el otro. No, pum. Todos al canal de Todo voz. a Discord. A Discord de una. Ese es reba. Se puede hacer también videollamada. videollamada también. Llamada. Sí, sí, también se puede hacer videollamada. Eso. Después, el pinturillo, Piccionario Online, va como trompada. El Tutti Frutti, que a ver si sale y me ayuda a la página.
2: Tiene Creo que rari. era basta.com. Ah, no Basta. Sí, una es cosa. Ah,
1: perdón, el un dato que ya es más, más trillado que la mierda, pero igual lo digo, porque capaz alguien no sabe. Hay una página de amigoinvisible.com. Ahí se puede hacer un sorteo también por si alguien quiere intercambiar regalillos y enviarse desayunos con, con les amigues. Bueno, eh, nos tendría que
0: haber revisado hace una semana, dos. Porque claro. Bueno, tipo, pero chicos, somos todos
1: muy de distintas localidades, se complicaba Bueno, me parece que con las altas recomendaciones que le dimos a la audiencia Podríamos ir cerrando, ¿verdad?
0: Yo creo que sí, ¿eh? Hemos tenido un lindo ¿Te vamos programa
1: ¿Vamos Hasta la próxima sí, sí. emisión
0: Vamos y... despidiendo, ¿eh? Hoy, dale.
1: Hoy es...
3: 19 de julio ah,
0: No, 10, domingo Bien. 19
3: no, no. 19,
2: 7, Sábado 18, 18. O sea, claro, el Salen. ¿Nos las redes? antes de irnos. Sí, recuerden que nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Por favor, necesitamos el apoyo en las redes, así que los esperamos.
0: De nuevo porque. Arroba mí... Perfecto, en Instagram sí. y en Twitter. Porque justo ahí hubo una pequeña interrupción de la red. Y también recordar que esta transmisión se va a resubir a las redes de podcast, entre ellas Spotify, que van a encontrar los links también en nuestras redes. Y ahora, bueno, nos vamos a despedir y cuando nos despidamos, cuando digamos chau chau, buenas noches, buenas noches, vamos a poner un tremendo tema, se llama Toxic de Britney para cerrar con el broche de oro, pero un cover funk hecho por una banda que se llama Scary Pockets. ¿Sí? Así que nos despedimos Genial. con ese temón.
1: Buenísimo. Que lo disfruten.
0: Chau, Feliz
4: chau, chau, chau. chau. Nos chau. vemos. Adiós. A guy like you should wear a warning, name. you're dangerous, I'm loving it, I can't escape, I can't wait, I need a hit, baby, give me, you're dangerous, I'm loving it, too high From my ten boss comes slow.